0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, en particulier, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre cheminement de vie, bien sûr. C'est pourquoi notre espérance est en Dieu, de génération en génération. Merci à vous d'être là, c'est vraiment une force et une joie de pouvoir se rassembler ainsi pour célébrer la présence de Dieu, pour être un témoignage parmi la, dans la cité et puis aussi pour s'ouvrir modestement à tout ce que Dieu nous apporte, veut nous apporter, espère nous apporter pour nous. Grand merci à Catherine Plattener au violon et à Diego Innocenzi à l'orgue. Merci de mettre comme ça du, de la sensibilité, de l'émotion dans ce culte. Ça nous permet voilà, d'avoir ces temps de respiration et de beauté. Nous rendons grâce à Dieu, Dieu que l'apôtre Paul comme l'apôtre Jean appelle « l'amour ». Cet attachement qu'est l'agapé, la pensée pour l'autre, le service de l'autre, comme dans ce passage, qui est donc une méditation théologique et spirituelle. « L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil ». L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec fidélité. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Maintenant donc ces trois choses demeurent, et elle demeure éternellement. La foi, l'espérance et l'amour et la plus grande des trois, c'est l'amour. Je vous propose de poursuivre notre louange à Dieu en unissant nos voix dans le joyeux chant du psaume 66. « Vous, tous les peuples de la terre », c'est à la page 78 de notre psautier dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors c'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'éternel notre Dieu en toutes circonstances, pour lui demander son pardon et pour lui demander son aide afin d'arriver à avancer et à vivre pleinement. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Isaac de Ninive du 7e siècle. Mon Dieu, mon cœur est en peine. Donne-moi de pouvoir rentrer en moi-même pour que de toute mon âme je t'ouvre, je m'ouvre à toi. Car sans toi, je suis privé de la source de tout bien. Ô oh Dieu bon, donne-moi ta grâce Toi, Père, dans l'éternité, tu as engendré Christ Renouvelle en moi les formes de ton image Quand je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas Quand je me suis éloigné de toi, sors à ma recherche Conduis-nous dans ton pâturage Fais-nous goûter la consolation et la douceur Nourris-nous de l'herbe fraîche de ta parole. Accueille-nous en ta demeure pour nous abriter de ta grâce et de ton amour de l'humain. Toi, Père de Jésus-Christ, et notre Père, notre Sauveur, dans les siècles des siècles. Amen. Mais chacune et chacun de nous pour recevoir directement dans son cœur l'assurance du pardon de Dieu, de sa grâce irréductible et de recevoir ses bons soins, ses bons soins pour nous aider à avancer. En effet, l'Éternel nous dit, selon le prophète, « Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. »« Mon enfant, dit l'Éternel, tes péchés sont pardonnés. » Ta foi t'a déjà sauvé. Avance dans la paix. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le cantique « Voici l'annonce du salut » qui est page 399. Les trois strophes. Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à la paix qui vient de toi, à ton souffle de vie, et puis à entendre la vocation que tu nous adresses, en particulier pour le secours de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème de notre réflexion que je vous propose pour ce joli dimanche c'est une réponse à un appel de paroissiens qui sont venus à la sortie du culte le 31 octobre dernier pour demander pour me demander de, de réfléchir de, de réfléchir ensemble sur cette parole de jésus effectivement assez étrange qui nous dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel tout ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel alors, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés, clés que l'on trouve d'ailleurs dans le blason de Genève, une jolie clé, grosse clé dorée, que l'on voit d'ailleurs à l'entrée de ce joli temple de Vendôme, Et aussi sur le petit feuillet que vous avez reçu, si vous avez eu la chance d'en avoir un. Alors, il est question à plusieurs reprises, avec quelques variantes, de cette mission que le Christ nous donne, de la clé d'or, et je vais vous lire les trois versions que j'ai trouvées dans les Évangiles. D'abord, c'est dans Matthieu 16, les versets 15 à 20, et c'est à Pierre que Jésus va donner la clé d'or. « Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous Pour vous, qui suis-je Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eh bien, moi, je te déclare, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. « Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Puis Jésus leur ordonna sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon, ça aussi, c'est assez étrange. Deuxième occurrence de ce don des clés, c'est Matthieu 18, donc deux chapitres plus loin. Et là, Jésus s'adresse donc à ses disciples. Jésus leur dit « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Quel est votre avis Si un homme a cent brebis et que l'une d'entre elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas tout quitter pour laisser les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui est égarée. Et s'il arrive à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde. « Si ton frère vient à pêcher, va le trouver et reprends-le seul à seul. » S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute l'affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. En vérité, je vous le déclare, dit Jésus, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, c'est donc un récit de la résurrection de Jésus, voilà ce qui nous est dit. Alors que par crainte des autorités judéennes, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie. Alors Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Si de certains vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Si vous les retenez, ils ont été retenus. « Ce que vous lirez ou délirez sur la terre le sera au ciel. » Ce message nous dit que notre foi n'est pas seulement un aimable exercice qui nous fait du bien, ce que ça est aussi, mais qu'il y a un enjeu essentiel pour nous, pour nos proches, pour leur vie sur la terre comme au ciel. Alors aurions-nous le pouvoir de forcer la porte du paradis pour faire entrer quelqu'un Est-ce que nous aurions l'horrible pouvoir qui consisterait à fermer la porte du paradis à quelqu'un Est-ce que nous aurions le pouvoir d'empêcher Dieu de pardonner ou de le pousser au contraire à une miséricorde qu'il n'aurait pas eue spontanément au départ Tout cela n'a évidemment pas de sens dans le cadre de l'Évangile pour différentes raisons. D'abord parce que par définition, Dieu est juste. Et donc c'est une folie de penser que nous aurions un meilleur jugement que lui pour le lui imposer. La base même de la foi, ben, c'est de lui faire confiance à lui pour entendre son point de vue éclairé et éclairant. Alors Dieu n'a jamais aimé, jamais éliminé personne. Comme le dit Jésus-Christ, Dieu est amour même pour ses ennemis, il fait du bien à ceux qu'il persécute, il est bénédiction pour ceux qui le maudissent, et donc il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Et c'est ce qu'on voit Jésus-Christ faire en réalité, de tout cœur, avec ardeur, avec sa vie tout entière, comme par exemple quand il... Il nous dit de traiter un méchant comme un païen ou comme un péager. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ben, Comme Jésus le faisait, c'est-à-dire qu'il allait particulièrement envers les personnes qui étaient en train de se perdre avec des adorations improbables, avec une vie de rapine contre les autres. Et donc c'est un encouragement, nous aussi, à aller soigner, et eh bien même les brigands. Et puis c'est ce qu'il explique avec cette parabole de la brebis perdue. Alors c'est même particulièrement vrai dans la version de Luc de cette parabole de la brebis perdue où il n'est pas question que le berger ne finisse pas par retrouver la brebis. Toujours il s'en sortira pour retrouver même la plus perdue des brebis perdues. Alors nous n'avons pas le pouvoir de forcer Dieu à pardonner puisqu'il a déjà pardonné. C'est déjà fait, c'est sa nature de pardonner et d'aimer. Encore moins le pouvoir d'empêcher Dieu de pardonner. Alors comment serions-nous ce portier du paradis Quelle est donc cette clé d'or que nous avons reçue Une difficulté, pour le comprendre, vient de, ce que, de, de la conception courante de ce que c'est que la justice Conception qui est en fait le fruit de, de la justice du Seigneur antique envers ses esclaves, élevant les, les serviteurs, les esclaves qui rendent bien service et puis punissant, voire éliminant les serviteurs pas très efficaces. Et donc la justice divine était, était vue comme cela dans bien des cultures et c'est ça qui déterminait le salut ou non. Comme par exemple avec la notion de karma dans le bouddhisme, comme la pesée des âmes dans la conception égyptienne, antique, avec notre cœur à notre mort qui était posé dans une balance s'il était trouvé plus lourd que la plume de la déesse de la sagesse, math, on était fichu, dévoré sur place par une sorte de divinité canine, et puis si par contre notre cœur était assez léger, on pouvait prendre une barque qui nous emmenait vers les rives de la vie éternelle. C'était de même pour l'orphisme grec. Et donc il y avait des incantations qui qu étaient données aux morts sur une lamelle d'or, des rites, des sacrifices, des pyramides afin de forcer autant que possible les portes du paradis. Alors, ces conceptions ont influencé bien des chrétiens, étrangement, car l'Évangile du Christ nous dit le contraire. La question n'est absolument pas de convaincre Dieu de nous garder ou de garder ceux que l'on aime. C'est le contraire. Dieu... Veut, Dieu nous garde quoi qu'il se passe et gardera quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et donc c'est l'inverse de la conception antique, c'est Dieu qui nous invite à entrer, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous cherche et qui nous cherche ardemment, patiemment. Le terme même d'église, contrairement à ce que l'on entend, ça ne veut pas dire communauté, « Église », c'est le verbe « ek kaleo »,« appeler hors d'eux Et donc c'est Dieu, c'est l'appel de Dieu qui espère notre venue. Bien sûr que Dieu n'a pas besoin que nous le persuadions de prendre soin de nous ou de ceux que nous aimons. Est, il est comme un, sa justice, la justice de Dieu est comme celle d'un père ou d'une mère qui aime ses enfants si l'enfant n'est pas très performant, et bien les parents vont s'en occuper, en fait, d'autant plus. Enfin, la question n'est donc pas euh, d'entrer ou de ne pas entrer dans le paradis, selon l'Évangile, parce que le paradis, euh, euh, ce n'est pas un lieu, finalement. Le royaume de Dieu dont il est question ici, ce n'est pas un lieu comme euh, le royaume enchanté de Disney, ou les Champs-Élysées du paradis orphique ou le Valhalla des Vikings qui seraient bien valeureux dans l'Évangile, le royaume de Dieu ce n'est pas un lieu c'est l'action de Dieu en nous, pour nous le royaume de Dieu c'est un soin c'est une dimension de notre être c'est un élan de vie plus fort que tout ce n'est pas un lieu c'est pourquoi l'Évangile parle du royaume de Dieu pour maintenant, alors que nous sommes ici en ce monde. Le royaume de Dieu en nous, nous dit Jésus, ou entre nous dans nos relations interpersonnelles. Et donc cette question du salut, elle est ainsi encombrée de bien des, des croyances anciennes et bien des superstitions, bien des craintes inutiles finalement. Et ça ouvre malheureusement la porte à bien des, des manipulations qui prennent des personnes dans les filets de leur menace d'un Dieu terrible, d'une justice de Dieu qui, au lieu de, de nous soigner comme celle de n'importe quel parent, eh bien, cherche à nous juger, à éliminer les moins performants. Et donc, on est pris dans des filets de culpabilité de ne pas être parfait, comme le serions-nous, et de n'en avoir jamais fait assez, et donc d'aller encore plus à l'Église, de donner encore plus de sous, bien entendu. Alors c'est précisément là que se place l'appel de Jésus et cette clé qu'il donne à ses disciples pour les envoyer. Nous avons un pouvoir immense pour aider nos proches. C'est la qualité de vie de bien des personnes qui est en jeu, et c'est sur terre que ce, cela se joue nous dit Jésus. Nous sommes envoyés comme Christ a été envoyé. Et Jésus nous dit qu'il y a un véritable enjeu. Alors quel est-il si Dieu a déjà pardonné, si de toute façon son rêve c'est de nous voir effectivement en sa présence Eh bien c'est que si la personne ne sait pas qu'elle est pardonnée, qu'elle est aimée par Dieu sans condition, elle ne pourra pas vivre une confiance en Dieu si la personne n'a pas idée de ce que pourrait apporter de s'ouvrir à Dieu, ben comment s'intéresserait-elle à cette dimension de l'être Comment aura-t-elle envie ben C'est ce que l'on voit dans la parabole de la brebis perdue que nous avons ici dans l'Évangile selon Matthieu en introduction à ce pouvoir des clés qui nous est donné. Le berger, Dieu, le bon berger, ne cesse de chercher sa brebis perdue et il peine à la retrouver. Et puis la conclusion, dans la version de Matthieu, de cette parabole, reste hypothétique. S'il arrive à la retrouver, sa brebis perdue, et donc la bonne volonté de Dieu n'est pas en cause. La clé d'or que nous avons reçue n'a pas pour mission d'ouvrir le cœur de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas là que ça coince. C'est précisément que la brebis perdue n'est plus en lien. La question, c'est qu'effectivement, la brebis perdue, ben, c'est perdue. C'est donc vers elle que nous sommes envoyés afin de l'aider à se délivrer de ce qui la coince, de ce qui l'isole dans son coin, afin qu'elle puisse renouer avec elle-même, renouer avec sa propre source, son Dieu, à sa façon. Alors nous sommes envoyés, Dieu a, a pu toucher certaines personnes comme il a pu, par leur intelligence, par leur cœur, par leur tripe, par l'esprit, par ce souffle puissant, mais cette parabole de Jésus est comme un appel à aider Dieu dans son impuissance, dans sa peine à avancer dans ses échecs relatifs, à toucher la population. C'est sur terre qu'il y a un problème, que ça coince. C'est sur terre qu'il nous faut dénouer des entraves, nouer des attachements nouveaux avec Dieu. C'est sur terre qu'un travail de berger doit être accompli en cherchant la brebis, mais à niveau de brebis, au creux des buissons, dans le fond des granges, dans une anfractuosité de rochers, dans une ravine. Et c'est pourquoi nous sommes appelés par Dieu en Christ. Alors, étrange mission, puisque Dieu lui-même peine à y arriver. Alors personne ne saurait nous en vouloir, donc ni Dieu ni nous-mêmes, de ne pas y arriver trop souvent seulement. Nous avons des atouts que Dieu n'a pas dans un certain sens. Nous sommes au niveau de, de cette brebis que nous cherchons tous. Nous sommes ses frères ou ses sœurs. Nous avons les mêmes difficultés à avancer, à dénouer certains liens. Seulement, nous, nous avons ce lien de la foi. Nous savons ce que ça peut apporter... Et puis, nous savons aussi que la foi, ça se travaille, ça devient tout petit au début, comme une recherche, comme un, un frémissement d'espérance. Nous savons que la foi se travaille et que nous sommes appelés aussi à être, dans un certain sens, notre propre berger. Comme le dit Paul, pour essayer de s'attacher à ce qui demeure dans notre être. S'attacher à la foi... À l'espérance et à l'amour, surtout l'amour, nous dit Paul, cet amour qu'est Dieu. Et donc la question n'est pas celle d'avoir la foi ou non. La question est de s'attacher d'abord à cet essentiel commun à toutes les brebis, celles qui sont perdues et celles qui commencent déjà à frémir d'être retrouvées par le berger. Et pour cela, eh bien, de desserrer un petit peu des liens, des liens de méfiance, d'hésitation, de suffisance. Écouter parfois, finalement, quelques, quelques, écarter quelques failles, quelques superstitions anciennes, quelques croyances loin de l'Évangile, quelques supercheries pour se rattacher à l'essentiel se rattacher à l'ultime directement et à sa source. Comment une personne pourrait désirer se rattacher à cela Comment le ferait-elle si personne ne lui en donne l'idée ni l'envie Alors comment pourrions-nous donner cette envie Alors pas en faisant la leçon sur qui est le Christ c'est ce que nous dit Jésus ici, dans cette étrange phrase qui leur dit « Je vous interdis de dire que je suis le Christ ». Parce que ce n'est pas en faisant la leçon aux gens, c'est-à-dire en se plaçant au-dessus d'eux. Non, le secret, c'est de se placer au niveau de la brebis, au niveau de la personne. Et comme notre mission l'indique, c'est sur terre qu'il faut dénouer des trucs qui ne vont pas, ce n'est pas en se plaçant au ciel dans des théologies extrêmement élevées, c'est en étant au service de la brebis comme un berger l'est, simplement sans nous prendre pour le berger en étant au niveau de la brebis. Alors comment faire Comme le Christ lui-même le fait dans cet évangile selon Jean, en apportant une paix en étant inspirant et puis en envoyant l'autre en mission. Alors pour donner un peu de paix à la personne que nous aimons, que nous voulons aider, encore faut-il avoir un peu de paix soi-même. Et donc s'attacher à recevoir ce don, comme le Christ nous y invite à plusieurs reprises, recevez la paix, s'attacher à recevoir ce don, méditer peut-être la confiance que nous pouvons avoir en Dieu, nous placer face à ça régulièrement, que Dieu nous veut uniquement du bien et qu'il nous garde sans aucune menace. Laisser se diffuser en nous un peu de cette paix et puis cela portera des fruits, des fruits de paix pour quelqu'un qui passe à côté. Ensuite, comment inspirer cette soif de Dieu en étant inspiré nous-mêmes de cette soif en nous laissant inspirer, travailler par cela, par ce souffle. Et puis enfin, faire que la personne elle-même se sente digne d'apporter quelque chose aux autres et au monde, qu'elle se sente envoyée. C'est en étant créateur soi-même, c'est en aimant soi-même un peu, qu'on se lie au créateur de la vie. Amen. Thank you. Nous prions Dieu. Ô Éternel Dieu, il est si bon de se tourner vers toi. Tu nous rassembles comme un père, une mère, réunit ses enfants pour redire avec nous ton attachement indéfectible, pour nous répéter les paroles de ton amour encore et encore. Comme notre Mère éternelle, sans cesse, tu nous donnes la vie par ta miséricorde, tu nous nourris dans notre croissance du lait de ta parole. Et nous ne venons pas à toi les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos joies et nos peines, avec notre espérance tournée vers toi. Par l'action de ton esprit, donne-nous d'être en communion avec ton Fils, dans son cheminement de fidélité, dans cette vie, cette paix, cette joie et ce service des autres que tu lui as inspiré. Et ensemble, nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus nous a données, dans la confiance en toi, notre Père et notre Mère à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Amen. Grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre participation précieuse à ce culte. Merci à Catherine Plattener au violon. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et puis merci à Diego inocenzi qui organise ces cultes musicaux chaque mois. Et puis pour cet accompagnement magnifique et puis sur cette Improvisation pleine de points d'interrogation qu'il nous a donné entre la lecture de la Bible et la prédication. À la sortie, vous trouverez le texte de la prédication que je vous ai proposé pour être d'accord avec certains passages et moins d'accord avec d'autres, et puis peut-être pour la, la donner à une personne que vous penseriez être intéressée. Alors vous trouverez aussi sur Internet, sur le site de la paroisse colonie vendœuvre Choulet les prédications, mais aussi les groupes bibliques quand il y en a un, comme mardi dernier que Souyon a mis en ligne. Dimanche prochain, un culte à colonie où nous pensons en particulier aux événements familiaux qui auraient pu vous toucher au cours de cette année, et donc n'hésitez pas à nous en faire part que ce soit une naissance, un baptême, une confirmation, un fiançaille, mariage ou service funèbre, malheureusement un deuil de quelqu'un auprès ou au loin. Et c'est aussi donc avec émotion que nous pensons aux proches d'Anne Denis qui est décédée jeudi dernier. Nous pensons tout particulièrement avec admiration et avec affection à Hervé Denis après 63 ans et demi, nous dit-il, d'une véritable union. Le service funèbre est prévu mardi à 15h au Temple de Colonies. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Effectivement, au cours du culte, c'est un geste spirituel qui permet de nous rappeler à mettre notre corps, notre, nos moyens au service de ce que l'Esprit nous inspire. Et pendant l'offrande, eh nous chanterons le psaume 134, page 148, dont je vous propose de chanter les deux premières strophes « Bénissant Dieu, le seul Seigneur ». Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. « Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, nous dit Jésus, et voici le second qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour arriver à commencer, à vivre un petit peu cet amour infini qui nous dépasse et qui nous inspire, nous recevons la bénédiction que Dieu nous adresse. Nous la recevons à l'intérieur de nous-mêmes, dans une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis cette parole au singulier, comme nous sommes invités à le faire dans la Bible, cette bénédiction donc de Moïse. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Gloire à toi, ô oh Dieu, source de miséricorde et de paix, de consolation et de sereine confiance. Amen. you mm -hmm.